0: Willkommen zum Profil-Talk auf SchauTV. Wir schauen wieder rauf auf das Cover von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Und da geht es diesmal um Korruption. Und dazu im Studio Profiljournalist Gernot Bauer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Gernot, ich starte mit dir. Korruption das große Thema, neuen Profil. Wie seid ihr das angegangen?
1: Diesmal haben wir es etwas pauschaler, etwas weitgreifender angelegt. Ich meine, da ist ist klar, die Inseratenaffäre, Ibiza, die Nachwirkungen dieser ganzen Skandale bestimmen jetzt mehr denn je die Republik, wir einen neuen Bundeskanzler, die Koalition wackelt. Was ist aber Korru Korruption eigentlich? Diesem Thema widmen wir uns diesmal im Profil. Korruption geht ja ganz weit zurück. Also ich darf äh, erinnern zum Beispiel an das siebte Gebot, das da lautet. Christian, weißt du, wie das siebte Gebot lautet? Du sollst nicht irgendetwas. Du sollst nicht stehlen, zum Beispiel. Also so weit Bitte. kann man zurückgehen. Schon die zehn Gebote widmeten sich ähm, der Korruption bis hinauf in unsere Zeit. Mhm. Und wir machen das Ganze... Mit einem sehr kreativen Zugang, der an dieser Stelle aber noch nicht verraten wird. Ist Österreich
2: korrupter als vielleicht manch anderes Land? Kommt darauf an, mit welchem Land man das vergleicht. Also mit, <lacht> Wenn man es mit Skanda Skandinavien äh, oder Nordeuropa im weitesten Sinne vergleicht, ja, äh, in den offiziellen Korruptionsindizes äh, liegen wir recht schlecht, so um 50, 54 glaube ich und das sollte uns zu gedenken geben, wenn das ein, ein, ein Maßstab ist. Umgekehrt kommt es natürlich auch immer darauf an, was man als solches definiert, beziehungsweise wie gut die Journalistinnen und Journalisten eines Landes sind, um Korruption aufzudecken, da wir vor allem auf Profil sehr gut sind. Das würde dann sozusagen wieder relativieren, die Position.
0: Was macht denn die Fälle, die derzeit äh, eben da liegen, so besonders? Es
1: ist professioneller geworden, bleiben wir beim konkreten Fall, Inseratenaffäre. Also sagen, du kaufst dir als Politiker eine gute Berichterstattung, indem du Inserate versprichst einem Medium. Das gab es schon immer. Also das hat sicher der Bundeskanzler Werner Faymann bereits auf ein neues Level gehoben, in seiner Zeit als Wohnbaustadtrat und in seiner Zeit auch als äh, Verkehrsminister. Da gab es ja auch Untersuchungen gegen ihn, er wurde aber freigesprochen von allen äh, Vorwürfen. Sebastian Kurz... Nicht er selbst, aber sein System, wie man so sagt. Und Thomas Schmidt hat das Ganze nochmal perfektioniert. Und mit dieser Perfektion, also sie haben es über neue Hebel versucht, sie haben es über neue eigene Gesellschaften, sie haben äh, äh, über Dritte diese Inserate umgeleitet oder Umfragen ähm, gefaked, müssen wir sagen. Sie haben sich nur selber eine Falle gestellt. Indem sie es so komplexer gemacht haben noch, sind sie auch automatisch ins Strafrecht gerutscht. Mutmaßlich natürlich. Und insofern, sie haben es perfektioniert. Aber sie haben es auch ähm, kriminalisiert
0: damit. Und das führt zu meiner nächsten Frage ab. Wann wird denn Korruption, zum Beispiel auch in diesem Fall, wirklich strafrechtlich relevant?
2: Ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Gericht zu dem Schluss kommt, in erster und dann in zweiter und letzter Instanz, dass ein strafrechtlicher Tatbestand erfüllt wurde. So einfach ist das. Aber das Problem oder der Gedankengang dabei ist ja, äh, eine es wird auch vergessen, Staatsanwaltschaft ist im Prinzip unparteiisch. Eine Staatsanwaltschaft klagt nicht an, weil die Staatsanwaltschaft jetzt der böse oder die böse Staatsanwaltschaft ist, sondern weil schon die Staatsanwaltschaft ab. Wägt und auf dieser Basis dann Maßnahmen setzt. Es gibt noch keine Anklagen, weder in diesem Verfahren und auch nicht in, zum Beispiel bei der äh, potenziellen Falschaussage des Bundeskanzlers. Aber die Staatsanwaltschaft als solche wägt schon mal ab, bis bevor es überhaupt zu einer Anklage kommen kann. Also da gibt es mehrere Checks and Balances und dann entscheidet, dann entscheidet ein Gericht. Aber das ist die, der Strafdurstkanzler. Dazu gesagt strafrechtliche Relevanz. Es gibt natürlich einige andere Fragen auch in dem Zusammenhang, wo Korruption nicht strafrechtlich relevant wäre, aber schwer genug wiegt, um Politiker nicht mehr amtsfähig in der öffentlichen Meinung oder in unserer Meinung zu machen.
1: Genau so ist es. Zum Beispiel natürlich eine Staatsanwaltschaft muss es ganz eng formulieren. Bestechlichkeit, Untreue, Amtsmissbrauch. Aber Etwa die ähm, NGO Transparency International, die hat sich dem Kampf, dem weltweiten Kampf gegen Korruption verschrieben, die definiert Korruption sehr weit. Die sagt, Korruption ist alles, wo geborgte Macht missbraucht wird. Ja? Und das ist sozusagen, dass sie wir weit über das Strafrecht hinaus, das immer in moralischen Fragen, mhm. ethischen Fragen. Und eigentlich genau das sind auch die Fragen, die jetzt gerade <lacht> unseren Bundeskanzler zum Sturz gebracht haben.
2: Man darf auch nicht vergessen, dass äh, schon korrumpierte oder korrumpierende Sprache zum Rücktritt von Personen führen kann. Thomas Schmidt zum Beispiel, der ehemalige öberg chef um dessen Hände sich all das dreht, ist nicht zurückgetreten, weil die strafrechtlichen Vorwürfe zu schwer wurden, sondern schlicht, weil seine Sprache, der, der äh, er sich da befleißigt hat, vollkommen unmöglich war. Also er hat herablassend über Menschen im Allgemeinen und im Speziellen gesprochen. Das war der Punkt, an dem er zurück treten musste, also korrumpierte Sprache in dem Fall. Und Freundelwirtschaft zum Beispiel muss nicht strafrechtlich relevant
1: sein, was ja auch bei der ÖBAG der Fall war, aber Freundelwirtschaft wird von Transparency International sicher auch als Korruption gehandelt. Man muss vielleicht auch eines sagen, es hat sich schon einiges auch gebessert in den vergangenen 10, 20 Jahren. Ich darf erinnern, da gab es mal einen Finanzminister, Karl-Heinz Kasser, der ließ sich von der eine Homepage mitsponsern. Das war auch nicht strafrechtlich relevant, aber so etwas ginge heute natürlich überhaupt nicht mehr, dass sich ein Politiker von einer Interessensgemeinschaft wirklich ein, ein, ein Goodie finanzieren lässt. Insofern ist es schon besser, es sind auch die, es sind auch die Gesetze stärker geworden. Gibt es auch noch Schwächen, Parteienfinanzierung, gäbe es viel zu tun. Uh, Alma Sadic, Justizministerin, hat für letzten Sommer bereits ein Paket angekündigt Auf das warten wir immer noch. Jetzt wollen wir mal konzitieren, dass Corona vielleicht einiges verzögert hat. Aber gerade im Bereich der Parteienfinanzierung wäre noch viel mehr Transparenz
2: möglich und notwendig. Im, im gesamten Bereich, du sagst, die Gesetze sind viel engmaschiger, strenger geworden bei der Frage... Äh was Amtsträger annehmen dürfen an Einladungen, mag sein, das ist etwa vor zehn Jahren, glaube ich, geändert worden, äh, mag sein, dass das Pendel sogar manchmal zu sehr in die, in die, in die äh, richtige Richtung ausschlägt und sich erst wieder einpendeln muss. Aber das sind, heutzutage machen sich äh, Amtsträger, das sind bei Weitem nicht nur Politikerinnen und Politiker, wesentlich mehr Gedanken darüber, was sie annehmen können, zu welchen Einladungen sie gehen können oder ob sie es nicht dennoch selbst bezahlen müssen.
0: Aber ist es nicht eben auch sehr verlockend, das auszunutzen, das System auszunutzen, Korruption da vielleicht abzudriften, wenn man am sogenannten Futterdruck sitzt, wenn man Macht hat?
2: Verlockend ist natürlich und sonst würden nicht äh, ständig vor allem Politikerinnen und Politiker in die, in die Grube fallen, aber natürlich äh, auch äh, jeder, der Macht hat, wirtschaftstreibende Vorstände, Journalistinnen und Journalisten, eher, eher selten, ja, es ist offensichtlich sehr verlockend. Und die Fahrlässigkeit, wie dann, wenn die Hybris groß wird, damit mit dem Thema umgegangen wird, ist schon manchmal überraschend. Zum Beispiel bei diesen Chats, da gab es Jahre davor rund um die Telekom äh, eine Affäre und das, da passierten die, 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 da waren die Indizien, äh, vor allem Mails, dass danach noch jemand Uh, unvorsichtig genug ist und Dinge verschriftlicht, die man normalerweise nicht mal ausspricht, sondern man, man schaut sich tief in die Augen, das ist dann schon sehr überraschend und kann nur mit, mit Hybris, mit Übermut erklärt werden. Ich glaube auch, es ist natürlich
1: umso verlockender, je sicherer man sich sein kann, dass man nicht erwischt wird. Mhm. Das ist ja jetzt bei diesen Chats offenbar der Fall. Also diese Freund, Nennen Sie mal Freundelwirtschaft und mutmaßlich korruptes Handeln. Die Betroffenen hätten ja nie gedacht, dass das, dass das auffliegt. Ne? Aber je transparenter unser System wird und je mehr äh, Betroffene damit rechnen müssen, dass sie ja wirklich belangt werden, da geht es ja nicht um irgendwas. Also Höchststrafe bestätigt jetzt in zehn Jahre. Und umso, umso weniger verlocken wir es nicht einfach ver äh, verweisen an, an, äh, an Heinz-Christian Strache, der gerade äh, nicht rechtskritisch verurteilt wurde für eine relativ kleine Parteispende, die wo er glaube ich das sind paar tausend Euro gegangen, ist, aber das sind wirklich schwere Strafen, das ich, sind die nächste Instanz. Und je stärker diese Strafen wird, und das war natürlich auch ein exemplarisches Urteil, desto mehr werden sich das Politiker überlegen, wobei ich natürlich prinzipiell mal warnen will: also, der Großteil unserer Politiker ist nicht. Korrupt.
2: Das ist nicht korrupt und wesentlich vorsichtiger geworden, aber offensichtlich nicht vorsichtig genug. Der Ex-Innenminister Ernst Strasser wurde verurteilt, auch wegen etwas, was man vor einigen Jahren noch als eine Normalität äh, behandelt hätte, weil er es in, in, in seiner politischen Funktion in Brüssel äh, gesagt hat, er ist, ist ein Lobbyist und käuflich gewesen wäre und dabei Journalistinnen und Journalisten auf den Leim gegangen ist. Aber auch Karl-Heinz ist nicht rechtskräftig zu acht Jahren verurteilt worden in in einem Vergleich, bei einem vergleichbar wesentlich äh, schwerer Tatbestand. Und bei Straße ist es das Interessante, da kam es gar nicht zu der eigentlichen
1: Handlung. Da gab es keine Tat. Es war wegen des Vorsatzes, also wegen des Planes, ist er ähm, verurteilt worden. Gehen wir zu Heinz-Christian Strache auf Ibiza zurück. Das waren ja auch nur Ankündigungen. 2017, da war er noch nicht einmal Vizekanzler, darum geht man davon aus, dass das auch nicht alles strafbar war, weil er gar nicht die Gelegenheit hatte, gar nicht tatsächlich die Macht hatte, irgendwie das umzusetzen. Und da könnte zum Beispiel jetzt auch eine Änderung äh, durch das neue Gesetzpaket kommen, dass man schon präventiv sozusagen, bevor man noch in einem Amt ist, wenn man einen Vorteil jemandem anverspricht, dass das
2: schon ein strafbarer Tatbestand wird. Ist Politik ohne Korruption überhaupt denkbar in einem Land? Idealtypisch, ja. Selbstverständlich sollte man sollte man äh, das als Ziel formulieren. Es ist aber natürlich Es ist schwierig. Was heißt es, wenn man jemandem vertraut und jemandem, dem man vertraut, ein, ein Amt gibt? Was wäre gewesen, wenn Sebastian Kurz im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gesagt hätte, ja selbstverständlich will ich in dieser Funktion äh, jemanden haben, dem ich vertrauen kann und dem man das Eigentum der Republik anvertrauen kann, im mit dem Zusatz immer im Rahmen der rechtlichen Vorschriften des Aktiengesetzes. Also es gibt, es gibt Grenzbereiche und man muss das auch in diesem Grenzbereich als richtig oder als falsch werten.
0: Mehr zu diesem Thema lesen Sie im aktuellen Profil, inklusive eine Überraschung dazu. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.